0: Heute bei «Apropos». Daraus schneit es, in der Credit Suisse knallt Im
1: Zusammenhang mit Krediten an den privaten Hedgefonds des Milliardärs Bill Wang könne es zu sehr bedeutenden und wesentlichen Verlusten für das erste Quartal kommen. Look,
0: this is devastating. I mean, this is one of those things that is unforgivable. Uh, if you don't know how to handle a, a busted uh, client, then you shouldn't be handling anyone. And this is, uh, it, it's just a, a really dark day for Credit Suisse. 4,4 Milliarden in Sand gesetzt. Eine Aktie, die gerade am ist und zwei Leute aus dem Topkader, die entladen wurden. Was ist eigentlich los bei der Credit Suisse? Das kann mir hoffentlich Jorgos Brusos beantworten. Er ist Wirtschaftsredakteur bei TAMedia und gerade mit mir aus dem Homeoffice verbunden. Hi Jorgos. Hi, Mirja. Jorgos, was ist da los bei der Credit Suisse? Wie verliert man 4,4 Milliarden Franken?
1: Credit hat mit dem Hedgefonds geschäftet, der Archegos heisst. Und der Hedgefonds der ist eine wahnsinnige Wetten eingegangen und hat dabei ganz viel Geld verloren. Was man jetzt heute noch nicht weiss, ist, wie das genau können passieren können. Wieso hat jetzt Gredisweis gerade dem Archegos so viel Geld ausgelehnt, dass jetzt das Loch so groß ist?
0: Also Archegos ist ja ein Hedgefonds, du sagst das, wenn du das jetzt mal für für Laien Was ist denn in Ihres Tagesgeschäft? Was machen die?
1: Ja, jetzt, der Archegos ist eigentlich gar kein Hedgefonds, sondern das ist ein Family Office. Und zwar leiht das Geld an vom Gründer Bill Hong. Und das ist ein Unternehmer, der wahnsinnig viel Geld verdient hat und der investiert jetzt das. Mhm. Und damit er noch ein bisschen mehr Hebel hat beim Investieren, wenn man dem sagt, also noch ein bisschen mehr kann rausholen kann, lehnt er sich Geld aus bei verschiedenen Banken. Und das investiert er dann, und so wie es ausgesehen hat, jetzt die letzte Woche, vor allem in Technologie- und Medienfirmen. Und das sind zum Beispiel die US-Unternehmen, Viacom, CBS oder auch äh, asiatische Firmen wie Tencent. Mhm.
0: Und er spekuliert dann darauf, wie gut oder wie schlecht es diesen Firmen geht? Genau, der
1: versucht Kursbewegungen, die dort äh, vorkommen, bei diesen Firmen, auszunutzen. Wenn es dann gut geht, der Aktienkurs steigt, dann profitiert er übermäßig von dem. Und wenn die Firma verliert, dann kann es auch sein, dass er darauf setzt, dass der Aktienkurs abgeht und er so ein guter Schnitt macht.
0: Mhm. Und was ist der Bill Wong für ein Typ, der Anleger hinter Archegos?
1: Der Bill Wong das ist eine ganz interessante Figur. Und der hat wahnsinnig viel Geld verdient als junger Hedgefondsmanager bei einem legendären Hedgefonds namens Tiger Management. Und der war dabei, gewesen, wie die Firma in Asien groß geworden ist. Und hat ganz früher schon in den asiatischen Märkten viel Geld verdient und so ein Vermögen gemacht. Und er ist aber dann später auf die Nase gefallen, weil ist, dass er dabei auch ähm, lustige Praktiken angewendet hat. Er ist darum von der US-Börsenaufsicht gebüsst worden, hat ein paar Millionen Strafe müssen zahlen. Er selber hat aber da viel Geld verdient in dieser Zeit und hat später einen Neuanfang probiert. Und dieser Neuanfang, das ist Archegos, und mit dem hat er dann äh, die Runde gemacht bei den Banken und hat Geld gesucht, also er weiter kann investieren kann an den Markt. Zuerst waren da offenbar die Banken sehr skeptisch und haben ihm da nicht helfen Und ähm, wo man dann aber gemerkt hat, mit wie viel Geld das denn kommt, da haben dann aber die Banken gleich Ja gesagt und haben ihn reingenommen <lacht> als, als Kunde sozusagen. Wie sie gemerkt haben, ja, so wie er tradet, ähm, so viel Geld wie dahinter steht, da kann man ziemlich etwas an Gebühren generieren. Also eine schöne Einnahme.
0: Man kann bei dir auch lesen, in dem Artikel, wo du geschrieben hast, dass das, glaube recht ein gläubiger Typ ist.
1: Genau, Der glaube, der unterstützt äh, evangelikale Kirchen in den USA. Er äh, engagiert sich auch sehr persönlich für diese und sieht auch äh, so ein bisschen das Größere hinter den Investments. It's not all about money you know but it's about long-term you know god certainly has a long-term view and it's a, it's a really helping a lot of people learn how to invest well and use capitalism to uh, to help human society advance mm -hmm. right and, and i love that i just you know so I es geht ihm laut eigenen Aussagen nicht unbedingt ums Geld zu verdienen, sondern quasi um das Werk von Gott zu verwirklichen. Also er ist sehr christlich geprägt und zeigt sich auch öffentlich als großer Unterstützer von, von evangelikalen Kirchen.
0: Gut, aber zurück vom äh, Werk von Gott zum äh, Werk von der Banken. Du hast ja gesagt, bei der Credit Suisse ist jetzt gerade am um Rätsel. Wie hat es dazu kommen, dass man dort überhaupt so viel investiert hat? Meine Frage wäre, auch, wieso kann man das plötzlich so schnell drehen und wieso merkt man das auch niemand, wenn so ein Hedgefonds plötzlich so dermaßen viel Geld verliert?
1: Ja, das ist wirklich ein, ähm, ein großes Rätsel in dieser Geschichte. Oder wie konnte jetzt da so einen großen Schuh können rausziehen? Ähm, also was sicher ist, ganz viele andere Grossbanken haben es ähm, Biloban auch Geld gegeben. Ja, dazu gehört zum Beispiel Goldman Sachs oder Morgan Stanley aus den USA. Die haben sicher schneller gemerkt, dass es beim Bill Wong abwärts geht und dass sie dort sich sauber behalten müssen. Und da hat es eine Krisensitzung mit dem Bill Wong, wo die Banken dann probiert haben, so ein bisschen abzustecken, dass man sich da nicht gegenseitig in Probleme bringt. Offenbar haben dann aber die Goldman Sachs und Morgan Stanley sich nicht so daran gehalten und sehr schnell die Papier verkauft, wo mit dem Bill Wong und so sie sich den Kopf aus der Schlinge zogen. Die japanischen Banken haben das ein bisschen weniger schnell gemacht, aber immer noch schneller als die CS, weil die CS hat erst jetzt kürzlich angefangen, die Papiere zu verkaufen, die mit dem Bill Wong so ein bisschen in Abgrund gewissen Worte sind. Jetzt, wieso kommt man denn am Schluss so ein Loch rüber? Ich glaube, das ist, da müssen ganz viele Leute müssen oder man könnte nicht gecheckt haben, was da passiert oder man hat wahrscheinlich nicht gewusst, wie groß das, das, äh, die Hebel sind, die mit dem Bilowang in Verbindung stehen und wie groß das Loch am Schluss kann werden, wo bei wieder Suisse entstanden ist. Sonst glaube ich nicht, da hätte da öpper die Siegel geh für für die Geschäfte mit dem gegeben.
0: Es gibt ja auch Banken, die so Geschäfte gar nicht machen, oder?
1: Genau, also das die, quasi die Dienstleistungen von Hedgefonds, dem sagt man Prime Brokerage. Und es gibt viele Banken, die haben sich aus dem verabschiedet, weil sie einfach sagen, das ist in einem Cycle, die Risiken sind zu gross. Weil eben, was die Vergangenheit schon gezeigt hat, ist, ähm, bei einem Hedgefonds kann es sehr schnell raufgehen, aber es kann halt auch sehr schnell abgehen weil das riskante Geschäfte sind. Und wenn es schnell abgeht dann ist halt das Loch groß
0: mm. Es war ja nicht die erste Pony jetzt gewesen für der Credit Suisse. Es hat ja auch noch den Folge des Lex Greensill. Kannst du mir noch mal kurz sagen, was dort los war?
1: Der Lex Greensill das ist ein australischer Finanzunternehmer. und der hat, Er hat gemerkt, dass man Rechnungen kann vorfinanzieren in grossem Stil vorfinanzieren also kann. Das heisst, wenn eine Firma eine Rechnung verschickt, dann wartet die es Weile lang, bis die Rechnung gezahlt ist. Und Lex Greensill hat gesagt, äh, wir zahlen da in Gradets ein bisschen weniger, ähm, dafür können wir das Geld gradetztüber und wir übernehmen die äh, Schuld bei diesem Gläubiger und schauen, dass das Geld reinkommt. Und das hat er in grossen Stil gemacht. Und aus dem hat er dann riesige äh, Finanzprodukte zimmert, wo dann auch bei Kunden vor der Credit Suisse gelandet sind. Und das Problem war aber, dass der Grinsill der hat sich dann gezeigt, dass dass es nicht so einfach ist, mit dem Geld von diesen Lieferanten zu und dass das alles nicht so leicht läuft, wenn man sich das vorgestellt hat, dass das halt gleich mit mehr Risiken verbunden ist. Viele es hat dann die Fonds zugemacht. Das waren Wertpapiere im Umfang von 10 Milliarden Franken. Gewesen. Und wir jetzt, dass die Käufer von diesen Greensill-Papieren möglichst schadlos bleiben. Aber das ist auch nicht so einfach, weil es wird sehr lange gehen, bis man halt das Geld wieder zusammengebracht hat, das bei diesem Green Seal ausstehend ist.
0: Wie bügelt man denn jetzt so einen Verlust aus? Also hat die Bank ein Polster für so etwas? Oder werden wir das alle irgendwie früher oder später zu spüren bekommen, den Verlust von der Credit Suisse?
1: Also, die Bank hat ein Polster für das. Ähm, was aber jetzt der Unterschied ist zwischen Archigos und Green Seal? Ist, ähm, bei Archegos ist es Geld von der Credit Suisse, das hier verloren geht. Quasi. Das ist vom eigenen Polster. Und bei Greensill ist es Kundengeld. Und dort steht die Credit Suisse gar nicht direkt in den Kreiden, sondern es ist Geld von der CS-Kunden, von, von Grossinvestoren vor allem, das dort äh, verloren geht. Und weil das wichtige Kunden sind von der CS, ist dort mehr die Frage, ob sie denn das wird, selber ausgleichen und darum ist quasi dort die Möglichkeit gegeben, dass sie dort auch noch mal wird blüten wird. Ja, das ist so ein der Unterschied zwischen den beiden Geschichten, aber ja, die Bank hat ein Polster und das hat jetzt da, ist jetzt da auch etwas dünner geworden wegen Archergosse, aber es ist noch nicht so dünn, dass es irgendwie gefährlich ist für die Bank.
0: Die Credit Suisse hat ja trotzdem jetzt Konsequenzen gezogen. Zwei Leute sind eigentlich per sofort mit der Credit Suisse. Nämlich Clara Warner, die Risikochefin, und der Investmentbankchef Brian Jin. Können denn jetzt bei so einer riesigen Bank wirklich einzelne Manager so grosse Summen verspielen? Kann man das wirklich denen anreiten?
1: Ja, Nein, es sind ganze Ketten von Entscheidungsträgern, die hier dran hängen. Aber was sicher so ist, am Schluss haben es alle Chefs, ich meine, die verdienen beide wahnsinnig viel. Und wenn halt in ihrem Bereich da so große Pannen auftauchen, dann ist, heisst es einfach, die zwei müssen jetzt halt gehen. Ja. Also die, darum verdienen die so viel. Und wenn man jetzt so will, dann kann man mal sagen, ja, wenigstens reicht es jetzt mal, also wenigstens muss jetzt mal jemand quasi seinen Kopf anheben für eine Panne, die in einer Bank passiert. Meine, man hat, man hat vorher auch schon viel gehabt, dass Leute, die sehr hohe Löhne und sehr grosse Boni kassiert haben, Und nicht haben müssen gehen Und gleichzeitig sieht man, das geld heute auch gesagt hat, dass sie insgesamt über 40 Millionen Franken Boni werden einziehen werden, die für Geschäftsleitung denke, sie sind. Und das sieht man jetzt auch. Es ist jetzt tatsächlich mal so, dass solche Umfälle, wo Passiert sind, weil eine Bank im Geschäftsbereich ein zu großes Risiko eingegangen ist, auch tatsächlich bei den Chefs Konsequenzen. Hat.
0: Ende April ist ja die Generalversammlung von der Credit Suisse. Du hast in deinem Artikel geschrieben, es gehöre fast so ein bisschen zum guten Ton, dass wir vorher noch schnell die Boni kürzen. Wie ernst ist es Ihnen denn das mal jetzt, wenn Sie die Boni im grossen Stil als Reaktion auf den Skandal kürzen?
1: Ja. Es ist in der Vergangenheit schon zwei, drei Mal kurz vor der GV zu so Pannen gekommen, die ähm, für große Aufsehen gesorgt haben. Und dort war es dann halt auch so, gewesen, dass die Boni vor der GV gekürzt hat, um so ein, ein Zeichen zu setzen. Und damals ist es noch mehr wie als früher. Also es ist ihnen schon sehr wichtig. So viel ist noch nie passiert. Man muss aber auch sehen, es ist die letzte GV vom ged präsidenten Urs Rohner. Der tritt ab und der hinterlässt die Bank, aber wirklich in einem schwierigen Moment. Und darum ist es auch so, dass ged das die aufgeschoben hat. Descharge heisst, man entlässt quasi äh, Bankführung aus der Haftung für die, die Geschichte, die sie jetzt hier am
0: Laufen hat. Es geht um das Vermächtnis oder im Fall von Urs Rohner um die Frage, wie weiss seine Weste ist. Also heißt das indirekt auch, dass man am Urs Rohner so etwas wie eine Verantwortung zuschreibt?
1: Ja, ich, oder, ich meine, als Bankpräsident ist er der letzte ultimative Verantwortliche für das, was in einer Bank läuft. Und darum ist es auch so, dass, auch wenn er abtritt, jetzt am 30. April, auch dann ist es so, dass er, weil die Decharge aufgeschoben ist, weiter könnte zur Rechenschaft gezogen werden für das, was jetzt hier schiefgelaufen ist.
0: Jetzt hat es ja seit der Finanzkrise vor über zehn Jahren hat's ja immer wieder geheißen, in der Finanzwelt soll nichts mehr sein wie vorher. Man wird mehr Regulierungen, mehr bescheidener auftreten, eben weniger Gier. Und trotzdem kommt jetzt so ein Bankenskandal am nächsten, hat man auch mal das Gefühl. Kann man sagen, die haben einfach noch nichts gelernt?
1: Hey, wenn du das so anschaust, dann, dann ist der Lerneffekt sicher nicht groß, oder? Ähm, ich glaube, also, was jetzt der Arzt aus gesagt hat, ist, es gibt einfach immer wieder Löcher in diesen Regeln. Oder Du kannst nur so viele Regeln machen. Irgendeiner kommt und findet, eine Lücke in diesen in in Regeln und, und, und wird dort etwas probieren. Und das hat jetzt die w einfach auch diese die Sache wieder zeigen dass ja, wenn es irgendwo ein Lückchen gibt, irgendein Eckli wo nicht reguliert ist, dann, dann wird das ausgenutzt. Und ist jetzt Park, gibt es zu wenig Regeln, gibt es zu viele Regeln? Ich weiß es nicht. Aber was offenbar der Fall ist, ist, Leute einfach Risiken ein, die für die Firmen... Äh, ganz schlimme Konsequenzen haben, weil sie selber viel Geld verdienen können, wenn sie die Risiken so eingehen. Also man muss ja sagen, ja, ähm, hat, hat etwas gebracht, die die ganze Verschärfung Verschärfungen letzten Jahr ja ich, weil die Bank jetzt wegen so einer, so einer Sache nicht in eine existenzielle Krise, aber sie hat trotzdem einen riesen Verlust wegen dem eingefahren und es, haben die Leute viel Geld verdient, die sicher nicht das Beste für die Credit Suisse erreichen wollten?
0: Und das hat das auch etwas zu tun mit einer bestimmten Kultur, die jetzt vielleicht in der Credit Suisse oder in anderen Banken gelebt wird?
1: Ja, ich glaube, man kommt Eindruck darüber, weil es bei gewissen Banken einfach mehr passiert als bei anderen. Und vielleicht ist es dann tatsächlich so, dass die einen Banken halt eine Kultur haben, die so ein Verhalten fördert. Oder zumindest zu einem Verhalten nicht irgendwie ein Regel schiebt. Ähm, wie bei anderen, wo die diese Sachen weniger passieren.
0: Danke vielmals, Jorgas, für das Gespräch.
1: Danke dir für die Frage.
0: Das war eine weitere Folge von Apropos am täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion TA Media. Uns gibt es morgen wieder und zwar mit dem. Das Coronavirus hat uns wie eine Bombe getroffen. Wie die Corona-Pandemie die Alters- und Pflegeheime in der Schweiz überrollt hat und wieso viele von Ihnen sagen, sie seien von den Behörden total im Stich gelassen worden. Bis dann, macht's gut, tschüss miteinander.